0: ¿Alguien dijo alguna vez? Tarde o
1: temprano el hip hop va a estar en todos lados.
0: Y sí. El hip hop está en una. Con Fáculo Sano.
2: Tarde o temprano. Sí, porque siempre fue tarde o temprano. 3 y 26 okay.
3: minutos. Estamos bien, no es tarde. Estamos bien. Bueno, perfecto. Y tampoco estamos madrugando demasiado. Lo tenemos a Facu Lozano, a nuestro rapólogo favorito, haciendo tarde o temprano su sección semanal aquí en una. Bienvenido, Facu, querido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh, Muy ¿todo bien? Bien. ¿Todo bien. Sí, sí, todo bien, todo bien. Estamos gusto ahí. gusto verlos, la verdad. Igualmente. Ahora ¿Hemos, ¿hemos cambiado de día, definitivamente? No, o... no, no. no. no, no, no. Hoy fue eh, por el feriado. Fue
2: por el feriado, okay. como estaba con mis dos niñas, esas cosas... Eh, eh, hermosas Son disfrutar. muy tiernis No, por supuesto Yo me divierto un montón Se eh, te nota Se te nota, sí Nosotros
3: los cruzamos acá y, y con Barney Tiene una relación Muy amorosa Y muy muy tierna Y eh, ese pequeño Alguien que tenés Qué cosa más linda ¿Qué? Por favor
2: Tiene que conocer a Juani también Claro, Juani que, vino que Si la oh, conoce sí. alguna vez Por ahí la vio La, no, sí, a yo, la vimos grande. La vimos el día Que vinimos a, a su programa En la noche Ah,
3: tenés eh, razón Cierto, que estaba afuera sí. Un ratito Es, verdad,
2: es sí. verdad Lo bien que se portan Sí ¿Qué? Ambos Ambos ambes. Sí, sí. Siempre los viste con eh, chupetes electrónicos. Bueno. ¿sí? Eh, ah, bien. el chupete eh, electrónico es que... la
1: que va.
3: Eh, eh, Ay, sí, papá tiene que pati, trabajar. Sí, Está, sí, bien. Sí. Está
2: bien. Vengo a proponerles un sueño hoy. A Me ver. encanta que arranques así. Ay,
1: qué hermoso lo que dijo. Ay.
2: <risa> qué bueno que te conmuevas. Sí, Marianita de Bernal. ¿Cómo te va? Eh, hola, Mariana.
1: Ya te conoce, ¿para qué te presentas? Bueno, me presento Buenas, igual, qué sé yo, está bueno por presentarse. por
0: favor, está Facu al aire. Acá es hay
3: algo que genera la testosterona y es una es una disputa constante. Me, me
2: encanta que se presente porque, sí. porque está bien, uno recuerda, sí, yo podría claro. olvidarme. También usted registra mis comportamientos, así que podría haberme olvidado. Pero por supuesto. sabes qué? Le podemos
0: hacer, hacer un como marmo, un Facu un... ¡Hola, Facu!
3: Oh, ahora se va a poner el celoso Marmu. Pero oh, está todo bien. Acá vamos como vamos nivelando las energías.
2: Ok, me gustó igual, ¿eh? Sí.
3: Me se va a así. No, no me lo esperaba. Qué impresión. No hacen porque yo empecé con Marmu con eso. Chicas, por favor, me dejan escuchar el sueño de Facu. Facu nos vino a proponer un sueño. Y Qué ustedes verdad.
2: están disputando hormonas. No, no, de repente, ahora, creo que tengo otro. <risa> eh... Bueno, resulta que se estrenó un documental en una sí. plataforma, eh, la voy a nombrar una sola vez para no hacerle excesiva publicidad, porque no me pagan por eso. Okay. Yo encantado, si quieren les paso mi teléfono, sí. eh, que es HBO Max. Eh, y es muy importante el estreno y lo que les vengo a proponer, si tienen ganas, no tienen ningún límite de tiempo, pero yo creo que a todos los que están en esta mesa les interesa levemente las cosas que suelo traer para conversar con, con ustedes, algunos más, algunos menos, algunos temas más, otros menos. Este documental del que les hablo se llama La revolución del freestyle. Uh -huh. eh, se estrenó en esta plataforma que les digo. Son cuatro capítulos en donde intenta hacer una tarea titánica que no se había hecho hasta el momento, no de esa forma, eh, y que la verdad lo logra eh, con o sea de manera muy piola. ¿De qué estoy hablando? Intenta contar un poco eh, este fenómeno que ha generado el freestyle hispanohablante desde, ponerle los 90 en adelante, mezclando con un poco de la historia del, del hip hop en cada una de los, eh, las regiones o de los países que toca... En muy pocos capítulos, son cuatro capítulos, eh, no me acuerdo exactamente cuánto dura cada capítulo, pero no son muy extensos, en donde tienen entrevistas a prácticamente todas las leyendas del freestyle, del antes, del ahora de la hora y probablemente del mañana, o algunos aparecen, uh -huh. con algunos periodistas, con eh, algunos eh, seguidores de, de, de la materia, eh, hay muchísimo material de archivo, entrevistas que realmente... ...enriquecen a un montón de personajes para quienes conocemos un poco más de la historia... ...pero a la vez se hace, eh, hace el esfuerzo de contar de cero qué es el freestyle... ¿no? ...cómo funciona un poco en la mente de los freestylers... Eh, ...qué es la competencia más importante que se está dando en la actualidad... ...que es FMS... Uh -huh. ...un poco cuáles son las competencias alternativas a FMS que han surgido eh, previo a esa competencia todo eso en cuatro capítulos o sea te muestra todos los personajes te además está bien contado es divertido es entretenido eh, aparece en algo que, que que por ahí no es tan fácil de ver eh, si uno no está tan involucrado en la materia que Aparece gente que no se lleva bien entre sí, gente que opina distinto de distintos países, gente que hoy no hablan <ríe> o no hablan hace años, eh, pero, pero obviamente en esta, en esta en esta modalidad de haber sido entrevistados por separado y luego construir un relato entre todos funciona realmente muy bien. Es como un relato coral <ríe> <Sí>. <ríe> de la historia del freestyle hispanohablante. Mirá qué interesante. Ok,
3: y arranca en qué año, Facu, más o menos este movimiento.
2: Eh, bueno, eh, tenemos que... A ver, lo que cuenta el documental es del 2005, más o menos, que sí. es la primera Red Bull, en adelante. Pero okay. a la vez se hace el esfuerzo de contar cómo arranca un poco el, movi el movimiento hip hop en cada uno. O sea, un poco en Argentina, un poco en España, un poco en Puerto Rico, un poco en Colombia. Que a la vez es muy difícil porque... Algo que tiene esta historia es que todos los momentos eh, son distintos. Como que, o sea, es algo que intenta globalizar algo que si bien está realmente incluso conectado por una liga, por FMS, que es la liga que protagoniza de alguna manera estos cuatro capítulos, uh -huh. eh, es una liga que se hace en España, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina y en Colombia. sí okay. Con lo cual hay... Una especie de intento de unidad De todos estos movimientos Pero a la vez, en cada uno de esos países Están situaciones diferentes Claro, los contextos son diferentes Claro, tanto la situación del freestyle Como la situación del hip hop como movimiento claro. O sea, muy diferentes Ok, interesante, bien Y está en HBO Max Exactamente, está en HBO Max eh, La pueden ver, eh, obviamente son eh, como dije, cuatro capítulos, sí. está dirigida... Y la razón por la que me interesaría que la vean sí. es porque me gustaría, en caso de que vean uno o dos capítulos o lo que sea, si quieren terminar de ver la serie, es sacar sus dudas genuinas al respecto. Uh -huh. Como, ¿qué es, lo, o sea, ¿qué es lo que... o sea, Por ejemplo, ¿qué les gustaría profundizar? ¿O qué no entienden de lo que cuenta el documental? Yo cuando lo vi, me quedó como... Como a la vez soy alguien involucrado, de alguna manera, en esa historia... No terminé de entender si para alguien que no conoce el freestyle iba a ser igual de explicativo que para mí, ¿no? Okay. Y a la vez tampoco sé si para la gente que está más involucrada en la materia va a ser igual de entretenido que para alguien que no conoce tanto. Bien, bien. Pero son dudas que, que, que me hago, a la vez me, me parece que, insisto, es una tarea titánica que no se había hecho eh, hasta el momento... Sacando algún que otro eh, compilado en YouTube No estaba hecho ese, ese trabajo Y esta producción, que es argentina Pero que ha sido involucrado en un montón de países Lograron conectar todos esos países Entrevistando en primera persona A un montón de gente hablando de eso Por ejemplo, Trueno, Duki Gente que hace mucho tampoco habla de freestyle Específicamente o de competencias Y lograron que hablen de eso Hay que tener en cuenta lo que dijo Marmol el otro día
3: Que se va a fusionar con Discovery HBO Max, ah, HBO Max, que okay. va a dejar de, de ser HBO Max, eh, así que aprovechar en, el, en este tiempo, digamos. No se, no se sabe si después este documental estará subido en, en, en Discovery Warner. Ojalá. Se va a llamar Warner Discovery. Ojalá. Ojalá. Nombre raro, no, era no, era Warner Media de... Discovery. Así que eso
0: quede retenido.
3: <risas> La productora que, hizo, que hace este documental hizo un montón de documentales, viene haciendo un montón de documentales sobre Riña de
2: Gallos. Hizo, hizo el de Bilardo, eh, también hizo Días de Gallos, que es una serie un poco más ficcionada claro, sobre las batallas. Exactamente. Eh, hizo otra más, Zeppelin eh, studio estamos hablando. Zeppelin Studio. Eh, también. Y la verdad que, nada, tremendo el trabajo que, que se mandaron. Un shout -out sobre todo para, para su grupo de producción, para Gisela, eh, que, que estuvieron trabajando en eso. Son muchos discursos de gente que eso que no no, no es fácil de ubicarlos, después uh -huh. lograr no solo ubicarlos, sino que vengan a las citas, después querer profundizar en un tema es un, es, es realmente un trabajo muy muy grande, casi antropológico te diría, sí. no solo de cuestiones históricas, porque además hay que conectar distin eso, distintos tiempos, distintos momentos, diferentes contextos. Que una persona te está hablando de su comienzo del freestyle y vos por ahí crees que ese comienzo del freestyle es el comienzo del freestyle. Pero en realidad ese comienzo del freestyle es el comienzo del freestyle de esa persona y quizás el freestyle había empezado cinco años antes. Pero ¿Sero? bueno, poder discernir eso, o sea, te involucra tener que involucrarte de, ver de verdad en cada una de esas historias para poder comprender el contexto histórico de cada espacio. Bien. Yo hoy hice algo raro. Eh, que fue traerles eh, tres momentos, eh, tres competidores de nuestra historia del freestyle que no son muy renombrados, que no aparecen particularmente en el documental, pero yo me hice como mi propio guión de la revolución del freestyle Bien. y dije, ok, ¿cómo vamos a hablar de algo que habla de la historia del freestyle hispanohablante? Yo les voy a nombrar tres... Gente, tres personas que yo admiro muchísimo y que hicieron un montón para la viralidad de este fenómeno eh, y que creo que amerita su, su destaque. Si quieren, se los Sí, comparto. los quiero conocer. La primera es mi competidora preferida. Cada vez que me preguntan sobre hacer un top 5 de freestylers o esas cosas, yo la nombro a Rose. Rose es una chica eh, que hace muchos años no se sabe de ella, lo cual también incrementa un poco el misterio. Uh -huh. Mucha gente la ha querido ubicar. ¿Por eso incluso... no está en el documental? Por eso no está en el documental. Eh, yo incluso requería que aparezca en el documental, como hice mi lobby, ¿no? Eh, pero es una persona que se ha alejado en un momento de las batallas uh -huh. eh, y que fue de las primeras freestylers en Argentina en tener... Primero en animarse a, a meterse en un mundo recontra eh, atestado de pibes con eh, características no solo machistas, sino muy expulsivas ¿no? para con las pibas, eh, que logró a la vez meterse en ese mundo teniendo un discurso propio, no necesariamente siempre defendiéndose, a la vez sosteniendo discursos que hoy cuando escuchen estas rimas les van a parecer medio modernos y están rapeados hace ocho años. Nueve años. Eh, y a la vez fue muy determinante para todas las pibas que fueron apareciendo, porque eso que siempre dicen son importantes los ejemplos, claro que son importantes para uno verse reflejado e intentar poder copiar otra cosa, uh -huh. fue muy importante cuando empezaron a aparecer los videos de Rose a lo largo de, de, de toda Latinoamérica y también en España. Porque fue eso, referente de muchas personas como Maritea, como Sarasocas, incluso La Lajoaki, que es una argentina que logró competir con, con ella también, como pareja, uh -huh. eh, para eso, eh, involucrar, como Roma, involucrar directamente a las pibas en el freestyle, que para mí hoy es una de las esencias y la, la refrescada más grande que necesitaba de discurso esta escena. No solo para las pibas, sino también para los pibes. Fue como algo eh, necesario así que les traje un poquito de Rose para que la conozcan eh, esta chica de zona norte que hoy no se conoce demasiado pero que amerita que la conozcamos a ver
0: Escúchame man, este cristal es un imán y se mantiene No importa, vos en un iglú sentado con los nene, No puede, voy a hacer que te congele Que me descanse así, quiere demostrar la confianza que me tiene Lo ¿No entendiste? No acepto es que me digan lo que quieras Si es mi amor, es mi novio, entendés y acá como quiera. Lo ¿No entendiste? Y estos dos se van para afuera No pueden con esto, congelo el pecho tuyo en heladera No da más, entendés, este cristal de la nueva era Un viejo se va y entran unos nuevos que incineran Lo ¿No entendieron? Y su puesto queda en la altanera Yo estoy en alta mira con la mira que te espera voy a hacer voy a hacer esto voy a hacer esto que se... Mejoré, me vieron mi freestyle si te empacha ey te gané el quinto anterior y esta te... va a ser tu mala racha sí, escuchame yo retomo en el sonido vas a ver esto no se den por aludido porque yo vengo acá y el suelo ahora está conmovido me atacó con mi novia que con tu novia está resentido no y no me cabe una Lo entendí que esta te vacuna Lo haces así nomás Mi rima es rápida En la lápida Se queda en ese lobo Y yo le inyecto Una antirrábica, ¿Lo viste? ¿Entendés la rima? que te sale? ¿Qué repetida es tu cara? de pelotudo Y son iguales ¡Llevo! ¿Te el pelocito Del peludito Que lo tenés a huevo Y te pone cariñacito? ¡Llevo! ¿Y abajo estás? No lo puedo creer Es algo así No importa Esta es la inteligencia Yo me planto no me mueve yo quiero ver su exigencia no. escúchame yo tengo siempre la implementación para hacerlo tranquilado no obstento no tengo obstinación nada más el rap que tengo que lo llevo en el corazón vos me decís grupo y vos sacas un tema porque necesitas atención no. Bueno, Y en esta te recambió, ¿entendés? El labio se te partió, se quedó escabio, ¿entendés? cómo el arroz subió y a vos te dejó bien abajo, vos te vas para otro lado, no importa, si improviso cuadrado para decirte vos no me tocas un pelo ni en pedo tarado, no importa, vos no me levantás ni un dedo, yo te levanto el puño y vas a ver cómo lo vemos luego, a mí no me toca nadie, solo mi novio, yo te agobio, tengo el sonido y seguro vos se lavo. La verdad te quiebro, no sé, verlo de los dos y están muertos Más que en esto, yo cuando poso la aguja la enebro Me hablan de sexo, una nefco que ya conozco y pierdo Y pierdo la paciencia cuando los conozco Cuando escucho ese fritan, no importa, esto lo ofrezco Para decirte normal que yo tengo la diferencia Yo no soy MC, soy una mina que viene Y la competencia siempre se la lleva en el alma Yo por el rap me muero, es algo por vos pelotudo que sos cartelero Sí, la papa es efímera, se quema con una quimera y sana Nunca, ¿lo entendiste? Esta es la lana que me sale Siempre porque los versos que ofrezco nunca son iguales Yo soy una mina acá que viene a ser oponente Por el tan me muero, ¿lo entendiste? Vengo acá, yo soy la diferente yes, yes.
2: Eh, sé que es largo y de hecho tengo un cortecito más de Rose, pero como es alguien tan desconocido, bueno, siento que es un momento para aprovechar. A la vez, cuando escucho estos audios, digo cómo como me filtró la mente el hip hop. Porque yo escucho este audio en mi casa sí. y yo no escucho todo ese bardo, ¿entendés? Es como que...
0: Limpiás el sonido automáticamente de fondo. Okay. Pero esto me
2: pasa muy seguido. Incluso me ha pasado de ir con gente o invitarla a ver competencias y que me digan, no, pero no entiendo... Y que y, y yo entender, están entendiendo no todo entiende lo que. la
3: letra. Claro.
2: claro. ok okay y, en, y, y, y como te das cuenta que no es una cuestión de que uno escucha más o que uno escucha menos. Es como en la acostumbrarse sí, a. Libro. Sí. Claro. Como que borras una parte. Muy extraño Pacu, a Rose la viste en vivo vos. A rose la vi en vivo eh, hace unos años en sus últimas andanadas por el quinto escalón algunos de los cortes que están acá escuchado que están escuchando son de, de las primeras épocas del quinto escalón allá por 2012 Wow me parece muy inspirada
3: muy potente con mucha precisión aparte esto fue de corrido no son diferentes fragmentos unidos? son diferentes fragmentos ah, okay, pero, okay, okay. sí sí
2: sí sí. pero igual es
3: tremenda
2: ah. ¿Y esto de, tiene ocho años, dijiste? Más o menos, sí, un poco más, un poco ah, menos. 2002, seis, ¡Qué buena! Este video creo que particularmente debe tener seis, siete años, pero igual es un montón. ¡Claro! Eh, incluso, nada, si lo comparamos con un montón de, de, de competidores en el día de hoy, tiene hasta formatos en su actitud, en su puesta en escena, bastante singulares o similares, pero obviamente con mayor capacidad de rima. Les pongo un poquito más de, de Rose eh, y después les comparto estos otros dos competidores eh, y les explico por qué creo que han hecho esa, ese aporte muy significativo que está bueno que lo contemos en nuestra revolución del freestyle acá en, en una.
0: ¿Por qué no tengo tetas? <risa> Tengo tetas y vos te crees mejor. A mí lo que me vio mi novio es que tengo una mentalidad superior. Lo entendiste. Me creo mejor que vos, pendejo. Te falta mucho. agarrate el pezón. No sé qué onda. La verdad, no creo. Lo sulfuro. Y vos con tu novia tremendo futuro. Hay... Escuchen, esto es para toda la gente. Saben que soy yo la tuyo, una mujer independiente. Tengo título, tengo cosas y en el rato de un vínculo. Te digo algo, con esta la rima selecta, completa, soy una tabla, mi técnica es una tabla perfecta.
2: No. Es que sí, tiene razón. Bueno, pero lo loco es eso. Cuando, ya que una piba se involucrase en estos momentos, era toda una novedad. Claro. Que, eh, que el, el insulto que le viniese tuviese que ver con su cuerpo no era una novedad. No. Pero la manera de ella de responder, sí, era una novedad. Y es una novedad incluso hoy. Claro. O sea, porque no responde directamente a su insulto, lo eleva. Uh -huh. eh, le, le, se muestra como una persona distinta, como alguien que puede eso mostrar en lo que están. Están debatiendo palabras, ¿entendés? Como, sí. Y eso lo hizo siempre Rose en cada una de las batallas que tuvo. Eh, y por eso la hizo una competidora histórica, para mí, de las más importantes de la historia del freestyle hispanohablante. Eh, y por eso creo que en cualquier documental, sea en radio o en, eh, o en HBO o donde sea, merita que se le ponga en ese lugar que corresponde. Tiene que estar, tiene que estar, sí, claramente. Además de todos los adjetivos
3: antes eh, te sumo que es muy prolija, sí. ¿no? O sea, se maneja en un tono que vuelve todo muy entendible, muy comprensible. No, no es que sí, se va de mambo eso. con las intensidades, viste, que puede pasar también en el fulgor de la improvisación. Y no, la adicción, es muy clara. Es muy clara. Sí, no, bueno, es muy
2: clara. Les recomiendo una batalla entre Acru, alguien que es un poco más conocido, con sí. ella, que en ese momento eran como los, que, los dos que eran los mejores raperos de Zona Norte. Ajá. Eh, una batalla muy larga, eh, increíble, donde hablan de filosofía, de, 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 de vegetación, Mira. de ese tipo se meten en una muy, muy, muy linda eh, En un contexto, insisto, hace como ocho años En donde ese tipo de freestyle era mucho menos común que hoy Claro,
3: ¿y hace cuánto eh, que no
2: participa decir? Rose? ¿Hace cuánto que no aparece? cuatro años, cinco años Es un montón Un montón Bueno, pero decidió ella bajarse de las competencias y, y, no me voy a poner a ahondar demasiado en sus motivos Porque la verdad es que no los conozco okay. eh, Pero sí sé que no está involucrada eh, uh -huh. Como le ha pasado a muchos Porque también han vivido una escena en donde Primero no hacías dinero Claro. Eh, de hecho, durante el documental pasan cosas muy heavy. Eh, por ejemplo, de Toque contando una anécdota tremenda de el día posterior a donde gana su primer internacional. Él gana una batalla de Red Bull Internacional en donde había no sé siete mil personas, ocho mil personas en el estadio Malvinas Argentinas. Uh -huh. Y al día que le siguió eh, se fue a manejar el remis en el que estaba trabajando. Entonces él claro. cuenta cómo. Hacía durante esas 12 horas que le tocó trabajar golpeando el, 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 el volante. El volante. Eh, como diciendo, ¿qué más tengo que...? ¿Entendés? Claro. Acabo de ganar acabo de salir campeón internacional. Sí. ¿Entendés? Y estoy acá... Bueno, o Oclan, que cuenta, por ejemplo, cómo gente, él estando en situación de calle, pero a la vez ya siendo alguien conocido, lo cual también es muy loco, uh -huh. se le acercaban personas a pedirle fotos con comida en la mano y él muriéndose de hambre. Entonces, él teniendo que... Tirar la buena en la foto y a la vez pensando, quiero comer. Sí, da un pedacito de eso. No, no, es eh, oh. tremendo. Realmente para, es que se, para que conozcan un poco lo que fue ese comienzo de la escena del freestyle en donde la gente competía... Simplemente por gusto claro, Por claro. nada más, por gusto y por prestigio Sí, sí, y esa pasión de la que hablaba Rose recién ¿no? Que daba la vida por el rap Exactamente, eh, les comparto Dos momentitos más, mucho más cortos sí. eh, Por un lado de Dam eh, El otro día, ¿se acuerdan que les hablé de las técnicas? Sí bueno, Hubo un chico en el quinto escalón Que un día llegó y empezó a rapear Como les voy a compartir ahora Hizo como una revolución de ese mundo tecniquero que se había olvidado en Argentina. Eh, el otro día les hablé de la Mundialista, que fue esa escuela de, de Mar del Plata que en los 90 y comienzos del 2000 empezó con esa escuela. Bueno, eh, casi 10 años después aparece en el Parque Rivadavia un chico haciendo juegos de rimas muy similares a esa escuela española y también chilena y también argentina en muchos lugares. Sí. Y genera, literalmente, una viralidad, sobre todo en España, porque en España era mucho más... Eh como se gustaban, eh, gustaba mucho más esa manera de rapear que lo que se conocía acá en Argentina. Se nota, se renota eh, eso. Y, y bueno, increíblemente eso también le dio mucho volumen a la escena argentina, porque uh -huh. al haber otra gente involucrada le daba más views a las batallas que se subían, se conocían los competidores en otros lados, había interés por ver que, cómo estos pibes rapeaban y, y de qué manera, así que me parecía importante hablar de Dam, este chico del auge team que rapeaba así.
4: Te voy a matar y a cortar en varias partes. Un vicio del agario. Soy un visionario de este diccionario. Y mi vicio diario sí que es matarte. ¡Oh! Descomprimo, yo soy el damo, fuma con el de corrimo. Solamente lo voy haciendo cual logaritmo La rimo como la CLB y te vence, ven y se ve que el SB y a él se le venció el estilo. Oh, qué bestia,
2: qué titanes eh, nos trajiste. Sí, sí. Y tengo otro de dam que también es cortito para que lo disfruten. Y estoy haciendo este repaso de tres competidores sí. importantísimos de nuestro freestyle que podrían estar en el documental. Aparecen un poco eh, algunos, un poquito, algunos nada. Pero yo se los traigo para que los conozcan un poquito más de dam. <risa> me quieres ganar en el Melbic
0: de culo, pero el fracaso de la semi se es duro. No vas a poder con las
4: fuerzas de mi seduda para ganar esta le vas a tener que bailar a hiper semi desnudo. no puedes rapear, porque la verdad tu estilo sí se te callo, el beat se me paso, todo so se me cago. Si no quieres perder contra mí, me caso. <risa>
2: Bueno, eh, igual cada vez que corto, que escucho este audio sigo pensando lo mismo, como increíble mi, mi mente y mi, mi, mi oído como que edita eh, eso, edita sí, bullicio. Te limpia, te limpia el canal no sé de la voz.
0: directamente un software de, de limpiarse. Claro,
2: para sí, aislarte la letra. Pero lo
3: dijiste una vez, cuando dijiste de ir, que vayamos, dijiste, pero por ahí tenemos que elegir a cuál ir porque por ahí el tema de, para que ustedes escuchen bien, se van a perder... O sea que lo tuviste en cuenta eso cuando nos El invitaste. sonido, el sobre sonido. todo, la calidad de audio. Eh, Facu, y te quiero preguntar por el, el beatboxer. ¿Esto eh, sigue pasando así? O sea, ¿sigue habiendo un, un pibe que hace la base?
2: Es una excelente pregunta. Eh, cada vez menos. Okay. Eh, ahora se empezó en estos últimos tramos de batallas de plazas incorporar nuevamente el beatboxer. En uh -huh. ese momento había uno que era muy famoso, que era Yacho, que sigue siendo conocido, que estaba en prácticamente todas las compes, o al menos las más eh, visibles. Eh, hoy, increíblemente... Uno creería que por ahí es más complicado llevar una compu o maneras claro, de amplificarlo. Un DJ. Pero no. Eh, en general está sucediendo eso, como se están incorporando DJs a competencias de plaza, ¿no? Lo claro. cual es todo un fenómeno. Les comparto el último, que sí. quizás van a conocer un poquito más. Y también para compartirles un momento interesante que se vivió en esos albores del comienzo del... De la gran, del gran fenómeno que fue el quinto escalón, en donde empieza a pasar algo muy extraño: que pibes se empiezan a ser muy famosos, muy famosos, niveles, lo corrían personas cuando terminaba el quinto escalón, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Claro. O sea, 25 chicas corriéndolo como si fuera Justin Bieber. Claro. ¿sí? A personas que al otro día iban al chino y nadie sabía quiénes eran. Uh -huh. Iban a su Instagram y tenían 500 mil seguidores, pero a la vez no hacían un peso. ¿Se entiende este contexto? Sí, 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 sí. Bueno, uno de los primeros al que le pasa eso, y que de hecho hoy mucha gente se pregunta por qué, porque era todo algo medio inexplicable y que fue literalmente el primer influencer del mundo de las redes, eh, de, 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 o sea, relacionado con el freestyle, es Litkila. Litkila, en un momento en donde era un competidor que tenía muy poquito tiempo, literal, no sé, tres meses compitiendo, sí. cuatro meses, no, eh, se, se, de repente, o sea, pasaron, no sé, no, no sé nunca entendimos, eh, en el mundo de, más de rapa no entendíamos qué pasaba. Compitió un par de veces y de repente en Instagram explotó pero explotó como números que vemos hoy, ¿entendés como uh -huh. eso, de un segundo a otro tuvo 500.000 seguidores? Claro. Y eso no era el más conocido, no era el que mejor le iba, no era el que ganaba todas las competencias. No estaba metiendo otros contenidos porque dijiste que no. era
3: influencer, pero No, no,
2: influencer me refiero pues se convirtió en alguien muy visible ah, okay, en redes, okay. no que, Era no, una persona visible en las redes. Claro, no subía so okay. fotos, no, 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 no es que, que... ni siquiera es que era un momento donde los freestylers subían freestylers, freestyles a su, ¿entendés? Sí. No es que subía videos rápidos, no subía nada. Entendés, o sea, <ríe> su personal, porque era fachero porque tenía mucho, mucho carisma porque uh -huh. era divertido porque rapeaba muy bien, también tecniquero, pero de una manera un poco más moderna. No sé, pero se fue como un verdadero fenómeno, como lo fue Replic, como lo fue Trueno, uh -huh. ¿no? Pero fueron algunos momentos y muy singulares en, la, en nuestra historia del freestyle argentino que estaba bueno marcarlo porque mucha gente debe creer que nada, que no está vinculado por ahí tanto al mundo del freestyle Litquila. Y para mí fue alguien muy importante y que eso, le dio una viralidad en un momento en que para muchos era como. ¿Qué pasó? ¿Por qué, qué es ¿Por este, este salto que tanta... Claro, algo que hasta parecía pagado, no lo estoy diciendo, pero en una época en donde nadie claro, pagaba vale, por sofechar, nada. Claro, claro, Bueno, les comparto un poco de Litquilar rapeando. No
0: hables de Macri, gato, porfa, si en el orfanato el gato morfa gratis. El único, el el si sí pensás que no me va a romper el vientre,
4: vientre nada este tonto y nunca pudo conocerme. Yo voy a
0: matarlo, le voy a partir los dientes, es un tonto y ya está muerto, no tiene precio, yo ofrece el necio, le lesiono el cuerpo. Yo te esculpiré, te esculpiré con freestyle. vista blast te pegan, este falso artista. Piensa que hace mejor estructura que yo en la pista. Rápido me de meses y súper, este súper egoísta. ¿Qué, qué, que finos de a mí sea loca. No me importa lo que diga, no soy el hincha de boca. No es la convocaciones con el combo, causo muchas canciones y por eso con. Yo me. Parto la boca, no trabamos los dos con loco, como bo, Bobo vas a ver como yo colaboro. Todo yo de una torre, que decí, de freestyle, pero no pueden porque exploto como Saddam Hussein para explotar. Tú oh. sos un loco y vos no sos nada, Entendes cómo te la clavo y se la flash el beat? No puede, mi amigo, que tiro shit, pero después detectado, está detectado, sos en el mic, pero bueno, vos no me ganas nunca, no payado Dan sin pila, entonces Narciso es líquida
4: desenchufado. ¡Ah!
2: Oh, tremendo Litquila! No, no, los invito a verlo a Litquila haciendo freestyle porque es increíble, eh, fue increíble, hoy él se considera desentrenado. Pero bueno, es eh, recién me hacía um, Darío la pregunta afuera si aparecía Litquila o no, y yo le decía, claro, es difícil también, son muchos personajes, y a la vez hay personajes que hoy, no tienen relevancia, pero sí la tuvieron en un momento y a la vez también tenés que nombrar las personas que fueron relevantes en el pasado para el hecho del presente. es muy no Y a la vez hay muchas personas relevantes en la actualidad, entonces... Son como demasiadas historias eh, como para poder abarcarlas todas en tan solo cuatro capítulos. Por eso mi idea fue, por un lado, recomendarles el documental La Revolución del Freestyle y por otro lado, traerles tanto a Rose como a Dam como a Litquila para contarles un poco de personas eh, no tan conocidas o de las que no se habla tanto que le hicieron mucha, mucho bien en un momento al Freestyle Argentino. Interesante
3: muestra que nos trae Fáculo Sano para meternos de lleno en el documental que está en HBO Max y que se llama La Revolución del Freestyle. Búsquenla antes de que cambie de nombre de la plataforma y después tengamos que bucear por otros lados, como nos decía Rivas recién. Bueno, genial, hemos llegado al final de nuestro programa, Facu querido. Eh, te invitamos, si quieres, a que cierres el programa con algún tema que tengas ganas. Esto también es freestyle, pero de radio. Eh, funciona así. ¿Viste? En la radio también. Así que si querés, ahí eh, te esperamos. Yo mientras tanto voy eh, despidiendo a mis compañeros y compañeras. Grisel D'Angelo, muchísimas gracias por la historia del ron. Sí, tenemos... En el Día Internacional del Ron.
0: Un minutito. Pues, sí. Un, un minutito. Me acaba de llegar un audio de uno de los mejores bartenders del país. Ajá. Hizo un cóctel llamado seguro la Habana.
3: También es dedicado un a Maradona.
0: en las cartas. Eh, él se llama... Um, eh, ya te digo, Juan Cruz Oviedo, excelente bartender y nos dejó rapidito este audio del Seguro la Habana. A
3: verte a la ciudad de Buenos Aires.
2: Y en el caso de Seguro de la Habana, un cóctel que tiene como base ron, es la esquina justamente de la casa donde vivía Maradona. Entonces, Seguro la Habana tiene ron Habana añejo especial, un cordial, que es un almíbar cítrico con habano o con puro y vainilla. Eso le da notas especiadas, que potencia justamente el puro y la vainilla potencia en el ron añejo especial que estamos utilizando y se completa con espumante, ya que se hace un poco el chiste de que, de que el Diego era Fútbol Champagne. El cóctel lo ha decorado con una lima con azúcar ahumada y con un cartel o con un revolvedor en forma de cartel de Seguro La Habana. Justamente.
3: Hermoso, hermoso. Ahí Trago está. también dedicado a Maradona. El que nos había traído Gris antes era el Maradona Sauer, que tenía un poco de, de Blue sound y
0: Gracias y Ron, a, a Juan Cruz Oviedo lo pueden ir a probar a su barcillo, el Seguro La Habana.
3: Dale, genial. Gracias, y también, que nos trajo el ranking de Roqueros, hijos de Roqueros y Así. Muchísimas gracias, Diego Rivas, el Noticiero blusero, Apariciones Estelares, el señor Pepe Undiano en los controles, Juancito Buller, coordina la producción de F, Celedón y de Lali Rombolá está Ceci García en las redes bueno, eh, también pasó Miki Luzardi para hacerte hoy de CM sí. de lujo, aquí tirada en el piso sí, haciendo sí, contenido sí. para sí. las sí, redes de la radio, radio de Matrix, vamos como... Miki vamos Micaela eh, bueno, y un gran abrazo también al Pichu Espejo que nos musicaliza siempre en nuestro programa, y Faculozano, entonces que ya improvisó un cierre para este programa eh, de hoy
2: estamos, eh, ¿se, ¿lo puedo ver? ¿sí? sí, no, pídalo, ah. pídalo, bueno eh, ya que hablé de técnicas Y les comparto una canción de La Mundialista Una canción que se llama Estrictos. Esto es Nahue con Nove One eh, Una canción histórica de, de las rimas y de Mar del Plata de Argentina Y con eso cerramos el programa Mañana a las 13 Volvemos aquí a la Radio
3: Pública de Rock Se quedan ahora con Ahora 16 Con Eddie Babenco, con Flor Corte Y con María Rider. Mañana a la 1, volvemos a estar en una. Gracias Facu
1: Suenan los disparos, emigran voz y migrados, centígrados. Y dije adiós que ya estoy listo con el micro en mi mano. Derribando del los sencisfalsos, seguido a lo que escribo en cada ritmo para el hip hop, yo sentí calor. Es mi labor
4: destinados a hacerlo, crudo en cismalos, comiendo sus cartílagos, corriendo stand en mi campeón. Predican float, gritan de gol, dedicación al mi campeón. Derribando pelicanos que emigran hoy de mi nación.
1: Derivados en micrófono, escribo en el mismo tono, dejaron su frase, con trases mentales letales, capaces de llegar a unir dos modos. Libero en el mic, poder de mi mic, no pongo ni filtro solo mejor entre mis pensamientos y te lleno el cerebro de skin Comblo
4: Estricto como mi amigo el ritmo mono Todos los ritmos tomo Me incorporo cuando me meto a la base Seguro que te incomodo Litros tomo Mientras te quito el trono Pásame el micro bobo tipo loro. No se dan cuenta que yo soy la mierda del te la
1: Hollywood con mi crew Por mil clubs con Big Boom Aviones y omnibus
4: Canciones que son mi luz La cara de zombies tú Vada en cada línea ninja Por mi escuela. clara al paradigma en rimas Con virtud Longitud y coordenadas Doble golpe son de espada Por velada Corren plagas Pobres hombres no ven nada Doble nada con el flow enorme sobre dos escalas Golpe en cara contra el paragolpe Cuando Suenan chacales, condones fatales Dolores la sangre en renglones Representando Mar plazón. Somos el hambre del pobre, mentales, temblores letales Suenan el nabo y el nobe, suenan chacales Condones fatales, dolores, la sangre en renglones Representando marcas son. Somos el hambre del pobre, mentales, temblores letales Suenan el nabo y el nobe Estamos reservados, ves hermano, reservado, reservado, se nabo no es escorcés, se parece del senado Ese vago crece y ese dado, trece veces pago Ninja sabio, jefe bien celado, veces de La ciencia exacta, traje esa carta Frecuencias altas, secuencias gangsters Mantengo la esencia intacta Somos fatales, ninjas, hables, hablen rapstars Caen, traen más tracks, el clan letal de Mar físicamente líricamente, estamos libres espiritualmente Somos los pibes que tuvieron siempre y le enseñamos a toda la gente Ahora las técnicas son una moda y lo quieren hacer por gusto del oyente Pero se olvidan que nuestra teoría les salvo la vida a todo el continente Salen delando
1: temblores, originales golpeando tus zombies virtuales Los padres mentores, el lápiz mi recorre la barra cortándole cada redoble uh. Origen y fin de la causa de noble, mostrando la fuerza de marca que sobre este beat se derraman en varias secciones Las pretensiones son altas siempre Subiendo lírica más caliente La corren de criminal y mirra mínimamente volver para la 20 Me agarran de atrás se van a arrastrar porque nadie me al frente Que vienen a hablarme de rap cuando nunca veían técnicas La tente salir a nuestra metricas te golpeando la cara de tanta gente Mezclada con flautaba la cara de marca que estallan siempre Expresiones químicas saltan entre renglones de lírica carga Ardiente que pidan el medio me cago en sus críticas típicas Paso en fatales, dolores,
4: la sangre en renglones representando Marvel. Plazón. somos el hambre del pobre mentales, temblores letales, suenan el náhuatl y el nobe, suenan chacales, condones fatales, dolores, la sangre en renglones, representando mar plazón, somos el hambre del pobre mentales, temblores letales, suenan el náhuatl y el nobe.